0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode
1: 112 der Turtle Zone Tiny Talks. Im Studio freuen sich Oliver Schwarz und Dr. Michael Gebert auf eine frische und fröhliche Zeitgeistdebatte. <lacht>
0: Ja, Oliver, haben wir denn eigentlich überhaupt einen Grund, fröhlich zu sein? Denn wenn wir die Nachrichtenlage so betrachten, muss man schon ein unerschütterbarer Optimist sein, um sich diesen Luxus an Lebensqualität
1: und Positivität überhaupt leisten zu können. Wohl wahr. Und in der Tat haben wir hier bei Turtle und Tiny Talks zwar den Anspruch, zur Debattenkultur beizutragen und zu spannenden Themen zu inspirieren. Aber auch wir haben natürlich oft genug Anlass gehabt, uns mit nicht wirklich so fröhlichen und positiven politischen und gesellschaftlichen Ereignissen und Entwicklungen kritisch auseinanderzusetzen.
0: Naja ja, gut, das hat natürlich auch mit unserer feingeistigen Art zu tun, dahingehend, dass wir versuchen, nicht nur das Aktuelle mit dem entsprechenden Historischen zu verknüpfen, aber du hast recht, natürlich prinzipiell hat man den Eindruck, dass die alte Medien- und Propagandaweisheit. Ungebrochen weiterhin gilt, egal ob jetzt Web 2340, die schlechten Nachrichten verkaufen sich immer besser und Good News landen in der Rubrik Vermischtes. Aber nicht auf der Titelseite. So ist es nun mal. Und da fragt man sich, sind wir Optimisten jetzt wirklich solche Exoten mittlerweile?
1: Oder man könnte fragen, haben Menschen einfach mehr Neugierde an schlechten Nachrichten oder Gibt es nicht vielleicht dann doch auch eine kleine Sehnsucht nach guten Nachrichten?
0: Ja, ich glaube, die Antwort drauf ist gar nicht so unkomplex. Und es wird mich natürlich in dem Zusammenhang erstmal interessieren, deine Antwort auf diese. Leicht, aber
1: nicht unkomplexe Frage. Ich glaube, man muss da wirklich unterscheiden zwischen so dem engsten persönlichen Belang und der allgemeinen Nachrichtenlage. Ich denke schon, dass uns gute Nachrichten bei Familie und Freunden glücklich machen oder zum Beispiel auch so erfolgreiche Rettungsaktionen oder eine mutige Entscheidung zum Wohle von Bürgern oder Mitarbeitern. Es gibt aber, glaube ich, so eine latente Tendenz bei den Menschen, sich mehr für schlechte Nachrichten als für gute Nachrichten zu interessieren. Dies wird oft als Negativitätsbias bezeichnet. Schlechte Nachrichten werden dabei häufig einfach als spannender angesehen. Andererseits gibt es natürlich auch eine Sehnsucht nach guten Nachrichten, insbesondere dann, wenn wir in schwierigen Zeiten sind.
0: Ja, aber spannend ist natürlich das Wort selber, Negativitätsbias. Zum einen würde mich interessieren, was man darunter versteht. Zum anderen bin ich traditionell da 100 einer anderen Meinung. Glaube dennoch, dass immer das sozusagen das Gegenüber, wenn da was Schlechtes passiert, dann in der Rückkopplung auch vielleicht so eine Art ja, Positivismus bei einem selber locken oder lockern kann und sagen, mir geht es ja gar nicht so schlecht. Ist das das, was man darunter versteht oder hast du da in deiner Recherche noch was anderes gefunden?
1: Der negativitätsbei der beschreibt die Tendenz von Menschen, sich stärker auf negative Ereignisse oder Informationen zu konzentrieren als auf positive. Dies kann sich dann in ganz verschiedenen Bereichen zeigen, wie zum Beispiel in der Medienberichterstattung, in politischen Diskussionen, im persönlichen Umgang mit anderen Menschen oder sogar in der eigenen Wahrnehmung von Erfahrungen und Ereignissen. Das ist dann dieses berühmte Glas, was entweder halb leer oder halb voll ist. Dieser Bias wird in der Forschung dann oft als evolutionärer Überrest betrachtet, da die Fähigkeit, sich auf negative Informationen zu konzentrieren und daraus zu lernen, in früheren Zeiten von großem Vorteil sein konnte. So wird das unterstellt, um potenzielle Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Und ich habe da auch meine Probleme mit diesen ständigen Evolutionserklärungsmustern. Ich glaube vielmehr, dass der kulturelle, gesellschaftliche und familiäre Einfluss Menschen einfach viel stärker prägt als irgendwelche steinzeit Ich würde sagen, dass es vielmehr mit uns als mit der Evolution zu tun hat, ob wir eher Optimist oder Pessimist sind.
0: Ja, danke erstmal für die Erklärung. Ich glaube, das war ganz spannend und ich stimme dir dazu. Irgendeine ja, Kombination hin zu urzeitlichen Möglichkeiten und Survivals sehe ich da auch nicht. Weil ich glaube, auch da war man in der Höhle eher darauf bedacht, dass mal wieder gutes Wetter ist und man rauskam und vielleicht mal den nächsten möglichen Bison jagen und erlegen und auch fangen konnte, als äh, dass einer kommt, hurra, endlich äh, fallen wieder die Blitze vom Himmel. Also ich glaube, das liegt eher daran, äh, dass wir eine doch sehr, sehr einseitig geprägte Medienlandschaft haben, die eben genau aus dieser Einseitigkeit der Negativität lebt. Denn überleg mal, wir hätten in einem dieser hunderten Gazetten da draußen einfach mal eine Seite nur mit freudigen Nachrichten. Die einzigen freudigen Nachrichten, aber auch immer noch mit so einem kleinen Twist, finde ich, sind die klassischen Publikumszeitschriften, Gesellschaftsliteratur wie Blätter wie die Gala, die Bunte und so weiter, wo es zwar positiv klingt, aber dennoch auch im den Text immer wieder rauskommt, dass diese positive und diese schönen Verhältnisse bei den Menschen oder bei den Ehen
1: auch immer natürlich mit Problemen einher. Ja, da wird ja gerne auch die Gehässigkeit gefördert, dass einfach, egal wie viel Geld man hat oder wie berühmt ist, dass die halt auch alle ihre Probleme haben. Das ist definitiv so. Es gibt, glaube ich, nur eine Seite mit positiven Nachrichten, so in der klassischen Tageszeitung, ist diese vermischte Seite, aber selbst die hat natürlich dann auch Zugunfälle und alles mögliche, aber da gibt es dann vielleicht auch mal ein lustiges kleines Bild so unter Vermischtes, <lacht> wo vielleicht ein Nil fährt sich mit einer Schildkröte anfreundet. Das kann dann auch mal rein. Ich hätte eher gedacht, Oliver, so ein bisschen deinen
0: Humor äh, zu übernehmen, dass du gesagt hast, das einzig Positive sind die Todesanzeigen für die Erben. Aber gut, wenn die vermischtes ist, dann heißt es vermischtes. Ja, also ich würde mal resümieren nach den Ausführungen der Club der Optimisten hat, glaube ich, weltweit, zumindest im Westen, jedenfalls deutlich weniger Mitglieder als der Club der Pessimisten. Und dieser Negativitätsbias ist ja ein interessantes Forschungsgebiet, was nicht seit gestern erst versucht wird, ein bisschen ähm, ans Tageslicht zu bekommen und nochmal weiter zu hinterleuchten. Denn meine Neugierde ist in jedem Fall geweckt, würde ich sagen, dass wir da etwas tiefer eintauchen. Und mich würde in dem Zusammenhang natürlich auch interessieren, was Menschen denn mit so vielen negativen Nachrichten dann reaktiv anfangen oder was denn Katastrophen dann auch triggert und warum es gefühlt so wenig gute Nachrichten denn gibt oder gibt es wirklich so wenig gute Nachrichten und was eigentlich einen Optimisten auszeichnet. Also ich selber bezeichne mich ja selber als unerschütterbarer Optimist, aber was sind die Kriterien außer einer wirklich positiven Lebenseinstellung?
1: Ja, Optimisten werden manchmal ja sogar als naiv betrachtet, manchmal aber auch als besonders intelligent. Oder privilegiert. In jedem Fall kann eine positive Lebenseinstellung polarisieren. Optimismus, sagt man, ist sexy, kann aber auch provozieren und nerven, nämlich die, die gerade negativ oder frustelig drauf sind.
0: Das stimmt, ja. Ähm, dann lass uns doch heute deine fröhliche Anmoderation zum Anlass nehmen und die heutige Debatte den Optimisten dieser Welt widmen, so frei nach dem Motto, wären wir nicht alle gerne ein Optimist.
1: Einverstanden. So machen wir das und als Optimist glaube ich auch fest daran, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht gleich abschalten, sondern dranbleiben und den folgenden Sponsorenhinweis nutzen, um in der Zeit Turtle Zone Tiny Talks bei ihrer Lieblingsplattform zu abonnieren.
0: So, da sind wir wieder zurück, positiv aufgeladen zum Wochenstart, denn Sie hören Turtle Zone Tiny Talks und wir sprechen heute über nichts Spezielleres als die super duper spezielle Spezies, den
1: Optimisten. Und mir gegenüber sitzt ja ein Vertreter dieser Minderheit, genau, ich habe zumindest eine... Starke Veranlagung zu einem Optimisten. Michael, führ uns doch mal in das Thema ein und vielleicht kannst du uns ja mal teilhaben lassen, wie man sich so als seltene Spezies fühlt. Fühlst du dich mit deiner positiven Lebenseinstellung sexy und attraktiv oder auch in diesen dunklen, kriegerischen Zeiten vielleicht manchmal missverstanden.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Also sexy weiß ich nicht. Das äh, wäre mir auch, ganz ehrlich gesagt, relativ egal. Ähm, man glaubt es kaum. Ich habe mich dazu entschlossen, Positivist zu sein aus reinem Egoismus heraus. Ähm, also das hat erstmal nichts damit zu tun, äh, mit Nächstenliebe, Menschenliebe und ähm, Weltoffenheit, sondern das hat heißt, damit zu tun, dass ich für mich irgendwann mal in den letzten Jahrzehnten erkannt habe, dass der einzige Weg zu einem glücklichen, optimismusgetriebenen, geborgenheitsgetriebenen, vertrauensvollen Umgang mit sich selber, der auch die individuellen Stärken ähm, hilft aufzubauen, aber auch sich selber zu in gewissen Dingen zu verzeihen, ähm, genau diese Solidarität braucht positiv und optimistisch an die Sache ranzugehen. Und es hilft nichts, ähm, sagen wir mal, die Kritikfähigkeit ähm, der eigenen Person gegenüber so auszubauen, dass es schon fast zu einer Leidensfähigkeit wird, sondern die Leichtigkeit macht's. Zumindest ist das meine Erkenntnis. Also die Leichtigkeit, damit meine ich, dass man auch sich selber nicht, so ernst nimmt, wie es so manche Zeitgenossen um uns herum zeitweise auch tun und wahrscheinlich auch noch glauben. Also dieses Miteinander kommt dann automatisch danach und ich bin der festen Überzeugung davon, dass positive Energien sich multiplizieren können. Und äh, man hat es oft, äh, ich zumindest habe das dann auch immer wieder oft so empfunden, dass man sich gerne auch umgibt mit Personen, die zumindest diesen Mut zur positiven Veränderung auch selber nach außen in Form von einer Art Vibration auch spürbar machen. Und man fühlt sich zu solchen Personen eigentlich dann auch immer hingezogen, weil es in diesem Umfeld dann, dann natürlich gerade, wir beide sind ja auch in dem Feld der Kreativität unterwegs, das Thema Kreativität, Inspiration, aber auch sozusagen die Neugierde für Innovationen jetzt in meinem Umfeld oder Technik auch vorantreibt und auch die Chance und den Mut dazu gibt, Sachen auszuprobieren, ohne diese Elemente nicht mit zu viel Risiko zu belegen. Und das in der Kombination hat mich privat wie beruflich ähm, schlichtweg zu einem Optimisten und einem Positivisten gemacht, was, wie du richtig erkannt hast, sehr oft auch als Naivität oder Leichtfüßigkeit ausgelegt werden könnte.
1: Ich finde es ja auch ganz spannend, ob das jetzt auf bestimmte Gruppen zutrifft. Und dieses Thema, das ist ja wirklich schon in zig Studien untersucht worden. Wir sind jetzt hier nicht in einer Psychologie-Vorlesung, aber ich finde es trotzdem, dass man da mal ein bisschen einsteigen könnte, ob es so etwas gibt. Wir hatten ja schon das Thema kulturelles Umfeld eben angeschnitten. Es gibt ja in der Tat Regionen auf dieser Welt, wo es erwartet wird, wo es gutiert wird, wenn man halt eher positiv kommuniziert und es gibt auch genau das Gegenteil. Und es gibt Studien, die sagen, dass Menschen mit einer höheren Intelligenz einfach eher in der Lage sind, Probleme zu lösen und Risiken einzuschätzen und das führt einfach dazu, dass sie eine positive Einstellung haben, oder sich eben auch schneller von Rückschlägen erholen können. Sie sind einfach in der Lage, die Dinge in einem größeren Zusammenhang zu sehen und haben dann halt auch nicht so viel Angst und eine generell eine positivere Einstellung. Und dann gibt es gegenteilige Studien, die sagen, ja, aber gerade weil Menschen mit einer höheren Intelligenz eher in der Lage sind, auch über den Tellerrand zu schauen, die Realität und mögliche Risiken zu sehen, kann das auch dazu führen, dass sie eher eine pessimistische Einstellung haben und sich dann schneller entmutigen lassen. Also auch da gibt es keine eindeutige Erkenntnis dazu. Gibt es auch unter Tieren Optimisten und Pessimisten? Und da gibt es natürlich dann auch wieder... Menschen, die sagen, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen und Tiere sind ja nicht Menschen. Ja, das ist ja. überhaupt bei <lacht> Tieren mit Intelligenz und Rationalität, aber trotz allem gibt es. Ja, ja, aber du, so eine Biene ist ja super optimistisch, überleg mal, ja,
0: die arbeitet im Volk, will was
1: voranbringen. Ja, und du weißt, Michael, dass ich eine sehr hohe Affinität zu Tieren habe und denen halt auch eine große Intelligenz zuschreibe. Und deswegen hat, habe ich mir da auch Studien so angesehen und es gibt da durchaus sehr, sehr ernsthafte Untersuchungen, die zeigen, dass es auch in der Tierwelt genau diese Optimisten und Pessimisten gibt. Und wir können auch da natürlich wieder sagen, ja, das haben die so in den Genen drin, das ist so, so angeboren. Aber es gibt ja durchaus die Einflüsse drumherum. Ein Tier ist ja nicht generell ängstlich oder scheu, sondern es sind ja auch Erfahrungen, die sie machen ja, in der Umgebung, wenn sie Natürlich, gejagt klar. werden, wenn sie halt... Oder bei Menschen aufwachsen oder eben nicht ja, bei Menschen aufwachsen. ganz genau, ob sie Haustier sind oder nicht, ja. verhätschelt werden ja. und auch eine Taube verhält sich sicherlich in einem urbanen Umfeld eines Hauptbahnhofs anders als irgendwo in einer ländlichen Region, wo sie es vielleicht wunderschön hat. Also das ist wirklich spannend und es gibt in der Tat Tierpersönlichkeiten, die aber unabhängig von diesem Einfluss eher Dinge optimistisch betrachten, Einfach, weil sie von ihren Anlagen her eher in der Lage sind, schneller auf Situationen zu reagieren. Ja,
0: und ich glaube, da müssen wir auch noch mal reingehen, weil natürlich nicht, dass die Hörer meinen, ein, ein Tier ist immer positiv, weil es positiv aussieht. Also es gibt auch depressive Panda-Bären. Absolut. Oder einen, einen depressiven Pinguin,
1: nur weil die putzig aussehen. Aber ähnlich, wie wir das eben mit der Intelligenz hatten, ist es eben diese Befähigung, die Tiere haben, indem sie schnell sind, indem sie besonders starke Sehkräfte haben und, und, und. Das sind dann Dinge, die Tiere auch befähigen können, einfach weil sie souveräner agieren können, Dinge optimistischer zu betrachten. Und andere sind eher ängstlicher oder pessimistischer, weil sie einfach sehr zurückhaltend sind auf neue Situationen, mit denen sie dann auch schlecht klarkommen. Ja, und das Gute ist ja, wie
0: du es ja erst erklärt hast, dass also was du an Fähigkeiten festgemacht hast, diese super, Power sozusagen, die diese Tiere haben. So ungefähr kann man ja Positivismus auch werten, nur dass es halt immer wieder aus der Mode kommt oder vielleicht nie in Mode war. Denn diese Entwicklung der Menschheit ist ja, wenn man mal das auf der Zeitachse anschaut, doch ein sehr, sehr komplexer Prozess. Und die Herausforderungen, die dabei entstehen und entstanden sind, waren noch nie klein und waren auch noch nie zu groß. Das Problem, die anstehenden Herausforderungen immer dann auch lösen zu können, ist aber eben nicht nur ein allgemeiner gesamtpolitischer Optimismus, den es da erfordert, den es teilweise übrigens auch gab, schauen wir uns mal die späten 20er Jahre an, sagt man ja zumindest, waren ja sehr positiv, auch gesamtpolitisch und gesellschaftspolitisch, sondern es ist umso wichtiger eben diese individuelle Ebene und individuelle Ebene heißt ja, nicht nur das Individuum, sondern auch natürlich in den Familien selber. Und schauen, wenn, meine, schauen wir uns heute mal das Medienverhalten an. Da brauchen wir gar nicht weit schauen. Wir haben ja oft genug darüber geredet, welche Medien und welche Medienzugänge genutzt werden, ob Fernsehen, Radio oder Online, iPad oder natürlich primär die entsprechenden Mobiltelefone, die Mediennutzung ist einer der frappierendsten, auch natürlich wissenschaftlich erwiesenden Zugänge zu negativen Nachrichten. Und mit aktuell, die Zahl ist jetzt eine asiatische in Asien mit 10,2 Stunden Mediennutzung äh, über die Endgeräte täglich. Können wir uns ja, glaube ich, gar nicht irgendwie vorstellen, wie viel, nicht nur Inhalte, sondern wie viel negative Impulse da reinkommen. Und das Gegenstück sollte ja genau die Zukunft der Individuen sein, nämlich diese Optimismusgeladene Heiterkeit, Leichtigkeit, um in den Problemen umzugehen und dann daraus folgernd im nächsten Schritt ein gesellschaftliches Klima zu schaffen, die eben die Grundstimmung und aber auch die Grundstimmung in innergesellschaftlich optimiert und eben nicht die Untergangsstimmung
1: eine, zu einer der prägenden Stimmungen macht. Die Wechselwirkung ist immer Das ist da. ja spannend, Michael, dass in in Hollywood-Filmen es durchaus viele Beispiele gibt, wo man immer wieder diese Szenarien hat, die ja eher so eine optimisten story ist. Teilweise auch welche, die naiv sind, die schwer haben, die aber mit einer positiven Einstellung dann nachher die Helden werden, Erfolg haben, ihre große Liebe finden, was auch immer. Es gibt auch Theaterstücke, es gibt auch Literatur, sowohl in die eine wie die andere Richtung wo man sagen kann, das handelt jetzt eher von Optimisten oder Pessimisten. Aber spannend ist ja auch, wer waren eigentlich so die berühmtesten Optimisten der Welt? Gibt
0: es ja bekannt, bekannte Optimisten quasi. Jetzt hast du die Top Ten der Optimisten zusammengestellt.
1: Michael, die Antwort ist, wer ist zum Beispiel der berühmteste Optimist? Da sagen halt viele in der Literatur, das war Voltaire.
0: Okay, den hätte ich jetzt auch mit, zumindest in die Liste genommen, ja.
1: Genau, und der hat ja in seinen Werken halt immer wieder auch so die Idee verteidigt, dass das Leben grundsätzlich gut ist und dass das Glück erreicht werden kann, indem man sich einfach so auf die positiven Aspekte des Lebens konzentriert und die negativen ignoriert. Ob das jetzt heutzutage auch immer so funktioniert, ist eine andere Frage, aber der Grundansatz ist ja schon mal sehr, sehr... Spannend Und die Aussage ist halt einfach, dass man die Realität zwar anerkennen kann oder auch muss, dass man aber trotzdem eine positive Einstellung beibehält, indem man sich einfach auf das Wesentliche, auf das Positive konzentriert. Und das ist sicherlich einer der Ansätze, wo halt viele sagen, da hat sich der Positivismus halt nachgeprägt.
0: Ja, ich überlege gerade die ganze Zeit, was ich jetzt sozusagen als äh, ähm, großen Positivisten oder Optimisten, also lustigerweise würde ich sogar sagen, der Karl May, den fand ich auch als Positivisten oder
1: Optimisten. Es gibt auch Leute, die sagen, dass selbst Mark Twain optimistische Figuren und Rollen in seinen Büchern hatte. Ja, Ich meine, das Spannende ist ja, dass es ja in Deutschland,
0: wenn man mal sucht, welche Vereine es gibt zum äh, Bereich der Optimisten, dann gibt es fast 200 Vereine, die das Wort Optimisten mit in ihrem Vereinsstatuten drinnen haben. Das heißt also, die Sehnsucht anscheinend in Deutschland nach Optimismus ist
1: groß. Aber das ist spannend, Michael, weil die Frage, sind Deutsche optimistisch? Da gibt es nämlich auch eine ganze Reihe von Studien dazu. Und da kommt doch raus, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern eher ein Land mit einer pessimistischen Einstellung sind. Und das wird dann gerne immer in der Wissenschaft begründet mit der Teilung Deutschlands, mit den zwei Weltkriegen und, und, und. Auch da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich so stimmt. Nee, glaube ich eben
0: auch nicht. Also man sieht die Sehnsucht und gleichzeitig gab es mal äh, eine Thematik, wo eben gesagt wird, was ist denn eigentlich der tiefere ähm, Grund? Und ähm, ich bin dann, wie du weißt, ein großer Freund zum Thema Sinnfindung und diese Sinnfindung im eigenen Leben ist eine ganz zentrale. Ein ganz zentrales Element dabei, nämlich obgleich Optimismus zu ja einem gewissen Prozentsatz angeboren scheint, kann jeder immer lernen, also permanent lernen, optimistischer zu sein. Und dazu ist es natürlich immer auch erforderlich, einen Sinn in dem, was ich tue, zu finden. Also Sinn in der Arbeit, Sinn im Sport und Sinn im eigenen Leben. Und der könnte zum Beispiel darin bestehen, einen persönlichen Beitrag zum Frieden, zu deiner Partei, zu deiner Gesellschaft, in deinem Sport oder du erfindest irgendwas oder nach eigener Vervollkommnung zu streben oder neue Wege in der Kunst zu gehen und vieles, vieles mehr. Also es muss nicht politisch sein, es kann alles sein, was dich persönlich in deiner Aufgabe und auf deinem Weg zur Sinnfindung unterstützt und für jemanden, der diesen Sinn dann für sich gefunden hat, musst du ihn nicht kommunizieren. Also wenn ich einer frage, was ist für dich der Sinn, dann sind diejenigen, die eigentlich noch keinen Sinn gefunden haben, die, die ihn kommunizieren können. Aber wenn du ihn gefunden hast und dann dein Leben danach ausrichtest, wie dieser Sinn dann filigraner dich quasi wirklich in 360 Grad einhüllen kann, dann bist du in diesen verschiedensten Komplikationen und Situationen des Lebens immer bereit, dass halt das Leben das leben als Glas
1: eben eher halb voll als halb leer zu sehen. Aber das ist ja nicht unbedingt eine ausgeprägte deutsche Mentalität, oder? Es ist eine humanen
0: Mentalität, nehme ich mal an, weil es gibt natürlich schon Völker und da würde ich eher jetzt nicht unbedingt historisch, wie du es aus den Studien erwähnt hast, für Deutschland sehen, sondern eher auch geopolitisch, wo du bist. Also ich glaube, gerade in nordischen Ländern, ob das jetzt der Nordpol primär natürlich mehr bevölkert als der Südpol, aber im Nordpol oder in Norwegen oder in Finnland hast du natürlich starke, lange Winter, dass dort die Leute in diesen Jahreszeiten glaube ich, mit der Sinnfindung, wenn sie noch keine gefunden haben, sich etwas schwerer tun, ist mir völlig klar. Und dass man eher dann die Blue Zones dieser Welt, quasi die Zonen, wo die Leute nicht nur am längsten zu leben scheinen, sondern auch am fröhlichsten sind und die größten Optimisten sind, das sind dann meistens auch Zonen, die eben meeresnah sind, die eine Durchschnittstemperatur von ungefähr 20 bis 22 Grad haben. Bella Italia. Bella Italia, Bella Gris, also alles, was, eben, was wir jetzt hier in unserer Region als mediterranes Klima sehen würden. Aber Blue Zones gibt es natürlich auch in Südamerika und gibt
1: es auch in Asien. Wenn wir jetzt noch mal... Auf die Philosophen zurückkommen, da haben wir natürlich hier aus Deutschland auch einen wirklich ausgeprägten Pessimisten, vermutlich auch einen der berühmtesten Pessimisten der Welt hervorgebracht, das war der Philosoph Arthur Schopenhauer, der hat ja die Idee des Pessimismus als Weisheit entwickelt, die sagt so ungefähr, ich bin jetzt da wirklich jetzt nicht sattelfest drin, aber die sagt ungefähr, dass man die Realität des Lebens anerkennen und sich von allen Illusionen dieser Welt distanzieren muss, wenn man wirklich ein erfülltes Leben führen will. Das heißt, er propagiert das Pessimismus, das auch Realismus eben ja auch ein wichtiger Teil ist. Ob das jetzt wirklich so ein hundertprozentiger Widerspruch ist zum Optimismus eines Voltaires, will ich auch mal bezweifeln, weil ich finde, realitätsbezogen zu agieren, ich würde mich auch als Realist einschätzen, aber als ein Realist mit einem latenten, optimistischen Grundansatz drin. Und ich kann ja Realist sein und sagen, wenn jetzt ein Glas jetzt 0,2 Milliliter hat und das ist genau zur Hälfte voll, dann ist das ja Realität. Das kann ich ja so sehen, nur die Pessimisten sagen eben, es ist halb leer und ich würde dann eher dazu neigen zu sagen, es ist halb voll. Trotzdem bin ich ein Realist. Ja, ja, absolut. Und es hat immer die äh, Möglichkeit,
0: voll zu sein. Ich meine, Schopenhauer ist natürlich nochmal wirklich ein Spezialgebiet selber, vielleicht sogar ein Thema wert. Der gute Mann hat ja nicht nur auch gelehrt, er war ja Philosoph und Hochschullehrer und es ist teilweise auch ein bisschen erschreckend, denn für Schopenhauer ist ja die Welt wirklich ähm, nach eigenen Worten ein Jammertal gewesen, voller Leid, alles Glück, was es überhaupt gibt, ist alles nur Illusion, alle Lust ist auch negativ und quasi dieser rastlos strebende Wille nach mehr, größer wird nie durch nichts endgültig befriedigt. Absolut. Genau dem letzten Punkt gebe ich ihm recht und wir sehen ja, sehen ja genau das Thema... Dass zum Beispiel Macht und Reichtum äh, nicht Glück und Optimismus bedeuten. Dass Reichtum dir zwar viel ermöglicht, aber eben keine Macht einkauft. Und dass Leute, die sehr reich sind, dann nach Macht streben und dann in eine Art Machtexplosion aufgehen und merken: Auch das ist nicht die genau die Sinnfindung und die Möglichkeit Optimist oder Positivist zu werden. Und im letzten Satz gebe ich natürlich Schopenhauer recht, aber das ist dann wieder, wie du sagst,
1: Realismus, das zu erkennen. Lass uns doch noch mal ein kleines Spiel machen, Michael. In den letzten Minuten unserer heutigen Episode, nehmen wir einfach ein paar Persönlichkeiten der aktuellen Zeitgeschichte rausgreifen und einfach jetzt mal mit dem, was wir gerade debattiert haben, fragen: Sind das jetzt eher Optimisten oder eher Pessimisten? Fangen wir mal mit Elon Musk an. Ist er für dich ein Optimist, Michael? Und
0: zwar lassen wir uns jetzt nicht ein auf Aktualitäten auf wie die vorgehen, warum sie vorgehen, sondern wirklich, wenn wir das entweder, wenn du jetzt lebende oder bereits verstorbene Personen erwähnst, das Lebenswerk und unsere externe Einstellung dazu, persönliche Einstellung dazu, wie wir das den Umgang mit
1: Risiken und Herausforderungen interpretieren. Richtig? Ja, also wie würdest du ihn einschätzen? Das kann man natürlich ja, da wir ihn nicht persönlich kennen und die anderen die ich jetzt auch noch im Zettel hätte, kennen wir vermutlich auch nicht persönlich. Wir können sie ja immer nur ein Bild machen aus den vorhandenen Informationen, aus dem, was wir sehen, an Bildern, was wir lesen, was wir hören. Man kann ja, glaube ich, dennoch sagen, kriege ich mehr positive Signale, hat jemand Visionen? Und das würde ich zum Beispiel bei Elon ja. Musk, unabhängig ja. jetzt davon, dass er vielleicht etwas erratisch wie ein Elefant im Porzellanladen momentan herumläuft, ist ja das, was mir als allererstes bei ihm einfällt, sind auf jeden Fall Visionen. Und ich glaube, Visionen, das ist etwas, was auch einen Optimisten auszeichnet.
0: Absolut, absolut. Der Deutsche würde natürlich sagen, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Aber genau das tut er eben nicht. Und ich muss ehrlich jetzt bei Elon Musk sagen, ich kenne jetzt keinen 51-Jährigen, der in der Zeit, wo er aktiv ist im technischen Umfeld, so viel zumindest Leute dahingehend stimuliert hat, man könnte schon fast sagen, geärgert hat, dass sie sich bewegen. Und egal, was er tut, ob das jetzt Elektromobilität ist oder Raumflug mit SpaceX oder ähm, jetzt OpenAI mit ChatGDP oder auch Twitter, alles hat immer polarisiert und alles hat Besitzstandswarer oder etwas negativ eingestellte Leute dazu gedrängt und schon fast genötigt, sich zu bewegen. Und das allein würde ich nur einem gnadenlosen Optimisten zumuten. Mhm. Gleichzeitig allerdings, wenn man dann die ein oder anderen kritischen Fragen und Interviews von ihm hört, ist tief in ihm drin, glaube ich, auch eine Art mh, dämonischer Endzeitstatus, weil er eben so viel weiß und weil er so viel macht. Ähm, weiß er, wie die Menschheit an sich, ähm, sagen wir mal, trotz aller Positivität und Optimismus äh, mit sich selber umgeht. Also er hat zumindest erkannt, dass der größte Feind der Menschheit die Menschen sind. Und diese Erkenntnis ist auch teilweise wirklich schwer zu verdauen. Insofern, glaube ich, ist das
1: das, was ihn auch immer wieder zurück auf die Erde und zum Realisten macht. Die nächste Persönlichkeit auf meiner Liste ist, glaube ich, sehr schwer einzuschätzen, aber probieren wir auch mal, selbst wenn das auch so ein bisschen so eine Gratwanderung in aktueller Zeit ist. Aber ich finde es spannend, sich mal zu fragen, ist Wladimir Putin ein Optimist oder ein Pessimist?
0: Also ich meine, auch Wladimir Putin, auch wieder, wie du sagst, völlig abstrahiert von den aktuellen Ereignissen, ist, muss meines Erachtens ein Optimist sein, weil er ja aufgewachsen ist, ich meine, das kann, kann sich ja bei uns keiner vorstellen, genauso wie mit dem Präsidenten der Chinesischen Volksrepublik. Er ist ja aufgewachsen in einem Russland, was wir heute gar nicht mehr kennen, in einem Russland, was sich weiterentwickelt hat und ist dann dort in dem Weg, den man da halt so gehen muss anscheinend, zu einer Machtfülle gekommen, die ihn jetzt quasi fast unantastbar macht. Das heißt noch lange nicht, dass er andere sozusagen negative Qualitäten besitzt, die er bestimmt besitzen muss in der Position, die ihn nicht unbedingt zu einem sympathischen Optimisten machen. Aber ich glaube, sich selber gegenüber dieses Amt über diese lange Zeit auszufüllen und sich selber gegenüber sozusagen ehrlich zu sein und diese Sinnfindung in dem Amt zu finden, unterliegen allein schon physikalisch und physisch die Gesetzmäßigkeiten des Optimismus. Also er muss eigentlich ein Optimist sein, mit sich selber sozusagen. Und ich glaube nicht, dass es so einfach ist zu sagen, dass da eine gewisse Schizophrenie vorliegt und deswegen ähm, macht er das, was er tut, sondern da ist durchaus mehr dahinter. Er, wenn er ein, Pessi, ein pessimistischer Mensch wäre, hätten meines Erachtens viele Reaktionen, die wir auch heute sehen würden, deutlich anders ausfallen müssen.
1: Also schizophren würde ich ihn auch nicht nennen. Und wie gesagt, wir reden jetzt ja nicht darüber, Kriegstreiber und, und, und. Wir reden jetzt hier wirklich über die Frage Optimist oder Pessimist. Und nach seiner Amtsübernahme als Präsident, als er damals hier auch im Deutschen Bundestag aufgetreten ist, wenn man seine Veröffentlichung sieht, damals seine Auftritte, seine Reden, da kommt ein sehr optimistisches Bild über die Zukunft Russlands hervor. Also er hat da auf jeden Fall Visionen gehabt. Er hat da geglaubt an die Stärke, an die Möglichkeiten, hat auch an internationale Zusammenarbeit geglaubt. Das sind ja alles Sachen, die eher einen Optimisten prägen. Mich treibt es immer noch ein bisschen um, seinen auftritt, als er den Krieg erklärt hat. Er wirkte da dermaßen verbittert, dermaßen pessimistisch. Und ich glaube schon, dass er auf jeden Fall kein lupenreiner Optimist ist. Ich glaube, es wäre falsch zu sagen, solche Entscheidung trifft er aus Optimismus, weil er ein übersteigertes, positives Bild hat über die militärische Stärke, sondern da kam eher eine pessimistische Haltung über Bedrohung, egal ob die wahr ist oder nicht. Da stimme ich dir zu. Da stimme ich dir zu. Aber da kamen ja. doch sehr viele Faktoren raus, wo man das Gefühl hatte, das ist nicht dieser Präsident, der davor doch in Reden über Jahre hinweg immer halt auch Visionen für sein eigenes Land hat.
0: Ja, definitiv. Aber das meinte ich ja. Also so, Namen Positivität und Passivität, das wechselt sich ab, ja. Und, ich glaube, hier müssen wir unterscheiden: den Staatsmann und den äh, Menschen. Also zu sagen, äh, Putin als Mensch, glaube ich, ist Optimist. Putin als Staatsmann ist ähm, beides. Er ist natürlich ein Machtpolitiker par excellence. Er ist nicht der lupenreine Demokrat, wie er mal von unserem Kanzler Schröder genannt wurde, sondern er ist eben vieles anderes. Und äh, ich wage es, es auch nicht zu werten und einzuschätzen und will es auch nicht werten und einschätzen. Aber in unserem Themenkontext Optimismus, würde ich genau diese Zweiteilung machen. Er kann kein lupenreiner Optimist sein im Job, um den Job gut zu machen. Er kann aber auch eben kein Pessimist sein im Privaten, um den Job gut zu machen. Das heißt, er muss optimistisch gestimmt sein, um einen einigermaßen guten Job zu machen. Dahingehend, und was heißt guter Job? Guter Job heißt, im Amt zu bleiben. Und zwar nicht unbedingt wir, den exekutiert auf täglicher oder wöchentlicher oder präsidialer Basis, sondern einfach, um im Amt zu bleiben. und Weil anders wird es nicht
1: funktionieren. Das ist doch ein spannender Aspekt. Kommen wir nämlich gleich mal zum nächsten Staatsmann. Weil ich höre da ja raus, wenn du verantwortlich regieren willst, und damit beziehe ich mich jetzt nicht auf Putin, sondern auf unsere nächste Persönlichkeit, die ich auf der Liste habe, nämlich unseren Bundeskanzler Olaf Scholz, der ja von den einen als Zauderer, und Zögerer deklariert wird und von den anderen eben als einen besonnenen Menschen. Und ich glaube, es liegt schon in dem Amt drin, dass man nicht nur als ein gnadenloser Optimist rangehen kann. Trotz allem ist es bei ihm ja so, er wurde ja oft als scholz bezeichnet früher, also mehr als jemand, der sehr, sehr rational ist, mehr wie ein Beamter agiert. Das hat er ja im Wahlkampf sehr erfolgreich abgelegt. Wie würdest du ihn jetzt, jetzt unabhängig auch wieder mal davon, dass ich vielleicht mehr Sympathien für ihn habe, aber das lassen wir jetzt mal völlig weg. Einfach wieder die Frage, Optimist oder Pessimist, was kann man aus seinen Handlungen, seinen seinen Visionen, seinen Reden rauslesen. Wie würdest du ihn da einschätzen?
0: Sehr gerne. Also erstmal Hochachtung für die drei Auswahl. Wir robben uns ja immer näher sozusagen an die Kernspaltung ran. Erstmal Elon Musk, dann näher rankommend Herrn Putin. Und jetzt sind wir eigentlich im Zentrum für uns zumindest, nämlich den aktuellen Bundeskanzler. Und da muss man, glaube ich, dadurch, dass wir da auch mehr Einblick haben und der uns auch näher ist, muss man nochmal ein bisschen tiefer reindrillen. Man muss einfach wissen, Olaf Scholz, seines Zeichens ja noch mit zwei Brüdern, kommt eigentlich aus sehr, sehr bürgerlichen Verhältnissen, ja, christlich geprägt und hat in diesem sozusagen christlichen, eher evangelischen und auch bekennend konventionslos Umfeld, aber sehr christlichen Umfeld, glaube ich, ja leicht pessimistische Grundgedanken, ja, weil der, der, das Christentuf ist ja, sagen wir mal, nicht unbedingt von Optimismus geprägt, ähm, sondern, ähm, da kommt, glaube ich, eine gewisse Pessimismus mit rein. Das zweite, wo ich immer drauf schaue, ist die Ausbildung. Er ist ja selber Jurist auch, hat an der Universität Hamburg eben das Studium der Rechtswissenschaft ja auch abgeschlossen, äh, im, in der Juristenausbildung und, ähm, ist dann auch zugelassen worden. Und du meinst, wir Juristen
1: sind, na, Juristen, neigen zu einer gewissen na ja, zu, <lacht> pessimistischen Grundeinschätzung.
0: Also ja, Realismus getrieben, Realismus getrieben, aber nicht Optimisten. Ja, ja also ich ja. glaube schon Realismus getrieben und der Realismus, ich glaube Rechtsanwälte ist so eine, ähm, ähm, wirklich wichtige, aber auch ähm, müsste, also wer einer Rechtsanwalt Ausbildung macht, müsste er vorher den Gefahrenhinweis lesen, so würde ich es mal umschreiben, ja, weil ich glaube, die Ausbildung, die dich dann zu einer Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt macht, macht dich auch ähm, ähm, sachlicher, realistischer ähm, und auch möglicherweise pessimistischer, ja, weil eben die Realität dann eben doch nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist und darum würde ich jetzt zu, ähm, zu Olaf Scholz sagen, er ist, auch wenn er wirklich da in seiner Juso-Bundeskongress immer wunderbar mit Strubelkopf und netter Kerl rüberkommt, er ist grundsätzlich ein ähm, Pessimist, ein Realist,
1: aber mit der Sehnsucht nach Optimismus. Ich glaube, das ist wirklich schön beschrieben, Michael, weil das merkte man ja im Wahlkampf. Und das kann keine Werbeagentur, das kann kein Wahlkampfteam einem Kandidaten komplett aufoktroyieren, ich habe es auch bemerkt, dass er sich um den Parteivorsitz bemüht hat. Das war auch sehr interessant bei dieser damals legendären Tour, SPD sucht ihren neuen Vorsitzenden. Das war ja wie bei Deutschland sucht den Superstar, nur eben nicht mit Dieter Bohlen in der Jury. Das war wirklich denkwürdig und der Olaf Scholz war da teilweise sehr, sehr zurückhaltend auch und der der Knoten ging bei ihm halt wirklich dann auf, als er gespürt hat, bei dem Ansatz jetzt im Bundestagswahlkampf, dass er da wirklich halt auch etwas prägen und bewegen kann. Und ich würde es aber auch einschätzen, also Realismus ist das, was mir als erstes einfällt. Das finde ich ganz persönlich auch gerade jetzt in diesen schwierigen belizistischen Zeiten auch etwas, was ich als einen positiven Aspekt finde, wenn man sieht, wie viel Hitzköpfe ansonsten die Debatte gerade bestimmen. Aber ich glaube, um nachher in die Geschichtsbücher als guter Kanzler anzugehen, muss man halt auch eine Vision haben und da muss man eben auch einen Optimismus verhaben. Also man kann keine Visionen haben und gleichzeitig nicht daran glauben, dass man sie umsetzen kann. Also insofern, glaube ich, hat er sich auch einer gewissen Art und Weise verändert. Da will ich jetzt auch nicht sagen, dass er nicht in Hamburg früher auch Visionen hatte. Als Finanzminister muss man, glaube ich, nicht so viele Visionen haben, aber ich glaube schon, dass eben das in ihm steckt, aber immer und da hast du, glaube ich, einen sehr validen Punkt. Und das kann ich mich selber auch nicht von abschreiben. Das trifft auf mich genauso zu. Du hast so eine juristische Denkweise, dass du bei vielen Dingen vielleicht eine Schleife mehr nachfragst und wieder dich erdest, als das vielleicht jetzt Leute wie einen Elon Musk machen. Und das unterscheidet dann vielleicht auch den Juristen jetzt von einem Serial Entrepreneur. Also insofern, ja, glaube ich, haben ja. wir das ganz gut getroffen. Ich habe jetzt noch eine letzte Persönlichkeit auf meiner Liste okay. und das wäre Donald Duck. <lacht> Ganz kurz noch zur Erklärung. Dazu gibt es nämlich auch wirklich eine ganze Reihe wissenschaftlicher Studien. Das wird anscheinend auch im Rahmen von Psychologiestudien immer gerne behandelt. Ist Donald Duck ein Pessimist? oder gibt es da auch optimistische Gesichtszüge bei ihm?
0: Also, wenn ich auch wieder anfangen darf, ich glaube, Donald Duck ist eine der spannendsten Figuren, die du jetzt heute genannt hattest. Zum einen natürlich als Cartoon-Figur, zum anderen ist es meines Erachtens eine, eine, eine Persönlichkeit, wenn man es mal so ausdrücken möchte, die sich im Laufe seiner Geschichte, weil der gute Donald ist ja mit einem Geburtstag von 1934, wir hatten ja da schon mal drüber geredet, jetzt ja auch schon ein Senior und im Laufe seiner Geschichte hat er sich immer wieder gewandelt. Also er war natürlich ähm, bei Zeiten ein brutaler Pessimist äh, und ähm, hat sich dann aber irgendwie da rausgeholt und ist ähm, zu einem Vorreiter einer Optimismusbewegung geworden, Aktuell, zumindest wenn man seinem Vermieter und Eigentümer Disney glauben mag, ist er eher wieder auf einer sehr realistischen Spur angelangt und kann nicht mehr so optimistisch, leichtfüßig daher artikulieren und spielen, wie er sich das vielleicht mal in den äh, späten 2000ern, Anfang 2000ern, 1995, 97 so gedacht hat, dass er es tun kann. Also es ist ein super Charakter, an dem man eigentlich die ganze Bandbreite, ähm, ja,
1: wenn man es mal genau anschaut, wiedergespiegelt sieht. Das finde ich nämlich ganz genau auch, wenn ich mich zurückerinnere, es ist bei mir schon eine ganze Ecke her, dass ich als... Ja, junger Mensch, regelmäßig das lustige Taschenbuch gelesen habe oder ähnliche Publikationen und ich erinnere mich aber trotzdem immer dran, in wie vielen Episoden, in wie vielen Geschichten der Donald doch eigentlich mit viel, vielleicht auch naiven Vorfreude, Optimismus an Dinge rangegangen ist, dann immer einen am Deckel bekommen hat und dann aber Charakterzüge eines Pessimisten gezeigt hat, indem er sehr, sehr schnell Gefühle gezeigt hat, Enttäuschung gezeigt hat, auch Wut gezeigt hat und dann eher sich verkochen hat. Wohingegen da vielleicht eben der Optimist mehr mit Souveränität umgegangen wäre mit den Themen, wie wir das zum Beispiel dann ja auch bei anderen Protagonisten bei Walt Disney haben, die dann einfach Hürden durch ihre Souveränität oder vielleicht auch durch ihren Reichtum überspringen und den hatte Donald ja auch nie. Aber ich sehe das auch so erst. Charakterlich hat er die größte Bandbreite eigentlich in diesem Disney-Universum und ist deswegen so spannend und wir hatten es ja auch schon mal in einer Episode vor gar nicht allzu langer Zeit über Disney, dass es ja auch die Donaldisten gibt. Und insofern, da ist schon sehr, sehr viel dahinter, hinter diesem Charakter.
0: Ja, ja, also Donald Duck ist definitiv, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, nochmal reinziehen. Donald Duck in allen möglichen Elementen. Gibt es auch als Hörbuch übrigens. Es gibt bestimmt auch einen Podcast dazu. Und am Anfang war Donald ja immer wieder in der Porträtierung dann doch ein bisschen ungeduldig, schon fast kindlich, überheblich, arrogant und hat dann immer eben auch diese Unsicherheit spüren lassen und daraus eine gewisse Attitüde der Pessimismuskultur gepflegt. Aber daraus hat er sich aus diesem sozusagen Temper, aus diesem upbeat temper was er da in Leben entwickelt hat, eigentlich in diesen Happiness-Modus hineingefahren, in den Optimisten-Modus und daraus heraus eigentlich zu einem zu einer Dekade fast der Optimismus-getriebenen neuen kleinen Comics geworden ist. Also es ist echt spannend. Dahinter liegen natürlich die Autoren, aber ich glaube, Donald selber hat als Figur auch eine gewisse Eigendynamik da vorherrschen lassen.
1: Ja, kommen wir zum Ende. Ich hätte zwar noch ganz, ganz viele Namen, wo ich gerne <lacht> mit dir mich darüber austauschen würde. Einen hatten wir ja zu Jahresbeginn mit unserem Geburtstagskind Kim Jong-un, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Also das können wir vielleicht nochmal irgendwann fortsetzen.
0: Ja, die Frage können wir ja weiterspielen an Absolut. unsere Hörer und Hörer. Ja, Also wenn Sie jemanden haben und mal eine Einschätzung liefern wollen, die Feedback-Kanäle sind offen für Sie. Also sagen Sie den Namen und sagen Sie uns Ihre Einschätzung zum Thema
1: Optimist, ja oder nein. Nach dieser wirklich spannenden und inspirierenden Sendung, Michael, schauen wir jetzt also ganz fröhlich und optimistisch in die neue Woche und vielleicht sollten wir wirklich demnächst auch ein paar feste Optimisten-Rubriken, so wie die Gute Nachricht der Woche oder der Optimist der Woche einführe, dann, ja, wer weiß, vielleicht wird dann ja auch irgendwann mal Kim Jong-un dafür nominiert. <lacht>
0: Ja, aber äh, Spaß beiseite, finde ich eine gute Idee, denn True Crime, wissen wir ja äh, auch im Podcast-Bereich, führt zwar die Charts an, aber vielleicht finden ja unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen Spaß dran und auch Gefallen an den
1: Good News zum Wochenstart. Schreiben Sie uns dazu Ihre Meinung oder senden Sie uns gleich eine Sprachnachricht, egal ob Sie Optimist sind oder bekennender Pessimist und vergessen Sie bitte nicht, diese Podcast-Show zu liken und zu abonnieren, dann blicken auch wir noch optimistischer in die Zukunft.
0: <lacht> Definitiv. Und ich habe das gute Gefühl, dass unsere Hörer und Hörerinnen deinen Appell jetzt sofort befolgen werden und fleißig das Abo-Knöpfchen drücken und natürlich den Like-Button auch gleich dazu. Es tut nicht weh und kostet auch nichts. Also los geht's. End hilft aber dann auch natürlich, dass wir in der nächsten Woche wieder
1: mit einer frischen Zeitgeistdebatte Sie begrüßen dürfen. Wenn es dann, nämlich wieder heißt, herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit
0: Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.